0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Vamos, através desse canal, distribuir, levar até você alguns temas relevantes para o seu negócio escola e também para a sua ação enquanto gestor. Os temas que nós vamos trabalhar em alguns podcasts, eles nasceram no encontro de gestores e nós não queremos que esses temas morram no encontro, por isso a gente fez uma seleção de algumas das palestras que aconteceram lá e nós vamos disponibilizar aqui através do podcast. A conversa do programa de hoje é sobre implantando a cultura de olimpíadas acadêmicas. Os alunos melhoram sua performance quando são desafiados. Olimpíadas acadêmicas são uma excelente estratégia para desafiar os alunos e permitir que eles experimentem superações. Descubra como implantar e gerenciar Olimpíadas na sua escola a partir do relato do professor Marcelo Pena, responsável pelas Olimpíadas acadêmicas e também diretor de ensino do Colégio Farias Brito. Marcelo vai trazer uma visão muito interessante do dia a dia, da rotina, ele vai trazer inclusive depoimentos específicos de vários alunos que passaram por esse processo. O que mais me chama a atenção nas Olimpíadas Acadêmicas é o fato dos alunos serem colocados em situações de conquista, de desafio, de superação. Acredito que todos nós somos muito impulsionados quando nos colocam uma meta, quando nos colocam um objetivo. E os alunos que se dispõem a participar de Olimpíadas, eles têm metas muito claras. E é muito legal ver quando esses alunos realmente atingem esses objetivos. Que tal você criar esse clima, criar essa cultura de Olimpíadas aí na sua escola também? Então, escuta o que o Marcelo Pena tem a dizer nesta palestra.
1: O meu nome é professor, eu sou Marcelo Pena, eu sou atualmente diretor de ensino da Organização Educação Alpharias Brito, certo? E uh, antes de começar eu queria falar um pouquinho da da, da minha trajetória, para que vocês possam é, compreender onde nós queremos chegar, certo? Eu na realidade sou por formação matemático, formado lá pela Universidade Federal do Ceará e durante 15 anos exerci diretamente a função de professor de matemática dentro de sala de aula. Fui convidado a assumir a a coordenação né, de pré-vestibular, lá de uma das sedes do Farias Brito. E logo em seguida acabei assumindo uma coordenação de um projeto muito grande dentro da instituição, que é o projeto de Olimpíada da Escola. Né? Na realidade, é, no início era um projeto especificamente de uma única unidade. Tá? E hoje né, estamos aí à frente do projeto da, de toda a organização. ok? E foi muito bom ter, na realidade, participado de, dessa coordenação, porque foi realmente onde você começa a acompanhar a trajetória dos alunos, dos, dos professores, e você começa a perceber como é que se dá o processo de implantação de Olimpíada, tá? que é um projeto grande, né? muito muito grandioso, e que hoje traz muitos resultados para a organização. Então, vou falar aqui da, da, da experiência dentro do Farias Brito, como nós fazemos, como nós direcionamos, como nós encaminhamos esse, esse projeto dentro da, do Farias Brito. É uma, uma experiência que, na realidade, dentro da organização, começou desde 1990, tá? e eu, na realidade, assumi a partir de 2005. ok? A partir de 2005, é, nós vamos perceber aí, que os, os resultados, eles realmente alavancaram bastante dentro da organização. Tá? Bom, e, e pediram para falar então da questão da, da implantação, né? Como você implantar dentro da sua escola a cultura de Olimpíadas Científicas ou Olimpíadas Acadêmicas. E para isso, nós vamos ao longo né, da, da, dessa minha fala aqui tentar responder a duas questões, certo? Primeiro, é, por que implantar um projeto de Olimpíada Acadêmica em sua escola? Né? É, os alunos realmente melhoram sua performance quando são desafiados. E se essas Olimpíadas Acadêmicas, elas são uma excelente estratégia para desafiar os alunos e permitir que eles experimentem a superação, ou suas, suas superações. Tá? Então nós vamos tentar, ao longo né, dessa minha fala, tentar responder essas questões acho que elas vão ser respondidas não de uma forma direta, mas no final vocês vão ter, acho que essa percepção. Tá? Bom, quais são os principais objetivos? Né? Primeiro, essa busca constante por talentos. Né? O Brasil é um país é, continental, milhões de, de alunos. Só para vocês terem uma ideia, na ObMap, que é a maior é, a Olimpíada do, do, do mundo, são quase 18 milhões né, de alunos participantes e muitos desses talentos eles estão perdidos por aí, tá? Então nosso objetivo é identificar tá, esses esses talentos e a partir daí fazer um trabalho de lapidação, tá? Hoje o Brasil ainda é muito refém de tecnologia, por exemplo, é e, e esses meninos buscam constantemente tá, avanço nessas 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 áreas, principalmente a área de ciências. Tá? Então o primeiro trabalho nosso é sempre tentar buscar esses talentos. A primeira é do conteúdo, tá? Esses meninos acabam tendo contato com conteúdos que são bastante aprofundados, né? É, participam de N competições e isso eles vão fazendo com que o seu o seu currículo, né, seja cada vez mais extenso e melhorado, tá? E por consequência, você acaba percebendo que o que eles desejam, o projeto de vida que eles buscam, eles acabam atingindo esse objetivo. Tá? Então, e um outro item é o estabelecimento de, de espírito de, de equipe, de liderança. Tá? Você é, acompanha ex-alunos que são olímpicos, e hoje você percebe que eles estão em grandes universidades do mundo, em grandes instituições é, do país e ocupando função de liderança, é, regendo grupos. Tá? E hoje, mais do que ninguém, nós sabemos que o, o trabalho compartilhado é o trabalho que realmente funciona. Né? Então, vocês é, vão perceber que o espírito de liderança é extremamente trabalhado quando os meninos se engajam nesse projeto. Bom, e quais são os benefícios alcançados né, pelos alunos que participam de um projeto desse? Como eu disse, conhecimento aprofundado, conhecimento científico. Eles têm que realmente se debruçar sobre assuntos que muitas vezes não são trabalhados corriqueiramente no nosso currículo. Tá? Tem que ir além, buscar material, é, buscar informações que vão muito, muito além da sala de aula. Desenvolvimento do raciocínio lógico, né? percebe claramente que a forma como eles aprendem, a forma como eles lidam com os desafios, com o passar do tempo, é, esses meninos desenvolvem uma capacidade, uma criatividade de resolver situações, de resolver problemas, isso em função é, do que a Olimpíada acaba gerando. Tá? Esse contato com esses conhecimentos, que, como eu disse, vão além de sala de aula mudança de perspectiva, ok? Eles são uh, alunos que, por contato com outros alunos, muitas vezes alunos do, tanto dentro do país como fora do país, passam a perceber os problemas que não são só da sua comunidade, mas que hoje são problemas que afligem o Brasil ou até o próprio mundo. Então, buscam soluções, ampliam suas perspectivas, percebem que eles podem ir além do que é, ir além do que eles mesmos pensam que podem ir. acabam escolhendo e ingressando em grandes universidades, em grandes institutos do país, como USP, Unicamp, ITA, IME, e agora, né, mais recentemente, buscando acesso a universidades estrangeiras. Cada vez mais, isso é um movimento que tem crescido no Brasil, tá? e muitos desses meninos constroem o seu currículo a partir dos projetos de Olimpíada, e as universidades, principalmente as universidades americanas, elas estão de olho nesses talentos. Tá? Viagens pelo, pelo Brasil e pelo mundo são, são alunos que passam a ter contato com outros alunos do Brasil, uh, contato com alunos de fora do, do, do Brasil, contatos que muitas competições, como, por exemplo, a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a própria Olimpíada Brasileira de Informática, entre outras, promovem. Uh, todo mundo sabe que ao final do, do, do ano, são premiados os alunos da Olimpíada Brasileira de Matemática e, em janeiro, eles fazem um encontro chamado de Semana Olímpica, em que eles reúnem todos aqueles alunos que são premiados para uma série de, de palestras, uma série de aulas de aprofundamento. E aí, na realidade, o objetivo não é só isso. Na realidade, o objetivo é que esse grupo se conheça, é que eles passem a trocar é, experiências e que o grupo que foi ali pré-selecionado do ano anterior, passem a, a crescer cada vez mais com essa troca de informações. Bom, e por onde começar para implantar essa cultura? Né? Por onde nós devemos iniciar? Primeiro, muitas pessoas imaginam que você precisa ter uma carga horária de aula extensa para promover esse tipo de trabalho. E isso não é necessário, desde que a gente assumiu... A gente vem, pelo contrário, reduzindo, mas sabendo onde utilizar e como utilizar. As, as aulas que são oferecidas de um determinado ano não são iguais à do ano seguinte. Isso quem vai determinar é justamente o público que você tem. Tá? Quais foram os meninos que você trabalhou, os alunos que você trabalhou, que resultados eles alcançaram, e a partir dali eu redefino tudo o que vai ser feito em função dos resultados que nós obtivemos no ano anterior, desse público que nós temos em casa. E aí a partir daí se define, claro, a carga horária, os níveis que vão ser trabalhados. Então quem vai me dizer isso é sempre o grupo que eu tenho para trabalhar. Óbvio que você precisa de um material didático direcionado. Né? Isso não se constrói da noite para o dia. É uma construção que você vai fazendo ao longo do, do, do processo. Como eu disse, nós temos um projeto desde 1990, então muito foi construído a partir daí. Livros especializados, né, que você hoje tem no mercado e você encontra, a questão aí da, 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 da internet ficou muito mais fácil você conseguir adquirir. Acervo de provas anteriores, né, todo mundo que se prepara para um concurso, algum tipo de concurso, esse é um elemento importante. Estou tá? trabalhando para a prova da Unicamp, óbvio que eu vou utilizar provas anteriores da Unicamp. Simulados específicos conforme as competições em que eles vão participar. Isso é importante para que você possa fazer um acompanhamento né, de como esses alunos estão se saindo a cada simulado e a partir daí você direcionar. Porque o trabalho de Olimpíada né, é um trabalho que requer um cuidado, uma especificidade muito grande. Então quanto mais informações nós tivermos para poder direcionar o trabalho, melhor. Então, esses simulados eles são feitos exatamente nas mesmas especificações dos concursos ou das olimpíadas que esses alunos vão participar. Analisamos esses resultados, conversamos com os professores e redirecionamos o trabalho a partir daí. E, claro, que isso requer um estudo individual por parte dos alunos muito grande. Tá? Então, ah, esse conjunto tá? ele é aplicado e você tem que total hoje condição, inclusive com a questão da, 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 da internet, de ter uma, um acervo ou conseguir muito esses materiais muito mais facilmente hoje. É, eu coloquei, fiz questão de colocar esse quadro, né, porque muitas pessoas perguntam né, onde eu vou procurar, onde eu vou encontrar, e hoje todas essas Olimpíadas tá, em que nós participamos elas têm seus sites, são sites que são alimentados pelas respectivas comissões, onde você consegue encontrar muitas informações, desde a, do edital do, daquela Olimpíada das, da, do Regulamento, que é fundamental você ler para que você possa entender como é que se dá aquele processo. Isso é importante quando você não tem as informações, você não consegue dar o direcionamento adequado. Você encontra provas anteriores, você encontra, encontra livros completos, tá? artigos né, escritos por ex-alunos que participam desse projeto. Então, é, eu vou deixar aí a apresentação depois, vocês podem observar que tem todos os links, pelo menos os links das principais Olimpíadas. Bom, uma coisa muito importante que eu fiz questão de colocar aqui é a questão da criação da cultura junto aos profissionais, junto aos professores que desenvolvem o projeto. Tá? Nós, lá no, no Farias Brito, temos uma preocupação de ter professores que passaram por esse processo para que eles possam dividir suas experiências com, os, essa, com essa nova geração. E os meninos também possam, os alunos possam também é, se espelharem. Tá? Então, eu coloquei aqui uma sequência. É, eu tenho o um professor Marcelo, que é um professor que foi para uma mundial de matemática em Hong Kong, que foi professor do Israel, que foi professor do Davi, ou seja, eu tenho aí pelo menos três gerações, tá, de ex-alunos da casa que hoje são professores, né, da da instituição e que passam suas experiências uns para os outros e passam essas experiências para os novos alunos. Eu tenho a Vitória que foi duas vezes para a Olimpíada Mundial de Química, nunca atingiu a medalha de ouro, foi prata nas duas vezes, uma em Washington e outra em Moscou, que foi professora da Ivna. Né? que foi medalha de ouro na Olimpíada de Química. Tá? Então você percebe que essa, essa transformação, essa, essa passagem tá? de uns para os outros é, é muito importante. E os meninos, os novos alunos, acabam se espelhando. Eu tenho o Luiz Eduardo de Biologia, que foi professor do Samuel, que hoje foi professor, ou já é professor da casa. Então nós vamos, a partir do momento em que esses alunos... É, vão obtendo esses resultados e, e, e vão criando vínculos tá, com a instituição, automaticamente eles passam a fazer parte do, do grupo e transferir suas, suas experiências para as próximas gerações. Isso é muito importante. Você cria uma, uma, uma cultura tá, dentro da instituição é, e o fato de eles terem vivenciado todo o processo faz com que os meninos tenham os professores como espelho. Então, é muito importante que é, essa estrutura passe a ser criada. Bom, hoje, é, quando eu era coordenador, nós participávamos de algumas Olimpíadas, isso era em 2005. Né? E, hoje, e hoje, você tem um leque muito, muito, muito maior de Olimpíadas surgindo. Tá? É, na minha época, enquanto coordenador, na realidade, a gente tinha ali as clássicas, matemática, física, química, é, e depois foram surgindo até a de economia, por exemplo, que surgiu no último ano. Isso faz com que hoje, dentro da instituição, nós tenhamos uma equipe tá, que é exatamente direcionada para poder fazer esse tipo de acompanhamento em função da quantidade de processos ou de, de Olimpíadas que nós temos hoje. Né? A, o bom... É porque, como o leque é um leque muito grande, os meninos se identificam em função das suas habilidades. E buscam né, é, se engajar tá, é, na que eles tenham algum tipo de empatia. Bom, deixa eu ver aqui. Hoje, tá, eu fiz questão de separar algumas aqui e colocar para vocês porque acho que é importante né? é, por onde começar. Hoje, dentro da instituição, nós aplicamos uh, o projeto de Olimpíada desde a segunda série do ensino fundamental. Tá? É, a Olimpíada, por exemplo, que é a Olimpíada Canguru de Matemática, que é uma Olimpíada Internacional aplicada no mundo inteiro, mais ou menos no mês de, de março, ela é uma Olimpíada que começa a trabalhar com alunos de terceiro e quarto ano do ensino fundamental é uma categoria específica para isso. É uma prova de matemática que tem uma associação direta com o conteúdo trabalhado em sala, então você não precisa, na realidade, fazer um trabalho direcionado com aulas extracurriculares a partir de uma série como essa, porque ela, na realidade, vai dialogando exatamente com o conteúdo trabalhado em sala. E o que nós fazemos, na realidade, é utilizarmos, inclusive, alunos como monitores do projeto, em que trabalhamos algumas semanas antes algumas provas, como eu disse, anteriores. Né? É uma prova que trabalha basicamente o raciocínio lógico. Tá? Então, são, são, a partir daí, você já começa a identificar talentos. Logo, mais ou menos no mês de maio, você tem o resultado dessa, dessa, dessa prova e você começa a perceber quais são aqueles meninos dentro da sua escola, dentro da sua instituição, que tem o um direcionamento para poder, na realidade, fazer um trabalho um pouco mais aprofundado na área de matemática. Então, é, a Olimpíada Canguru é um excelente instrumento para isso. A outra é a Olimpíada Brasileira de Informática. E aí veja o que eu vou dizer para vocês. Essas Olimpíadas, elas, na realidade, começavam basicamente ali por volta do Ensino Fundamental 2. E cada vez mais as, as instituições que dirigem estão baixando, ou seja, trazendo para o Fundamental 1. Um. Qual o objetivo? O objetivo é tentar descobrir o quanto antes esses talentos. Tá? O caso da Brasileira de Informática é, era a partir do sexto ano e desde o ano passado eles começam agora a partir do terceiro e quarto ano, tá? que eles chamam de nível júnior. E esses alunos que estão aí nas, nas imagens, são alunos da própria instituição que fazem um trabalho de monitoria tá? é, com os alunos é, do Fundamental 1. Detalhe, é uma prova que, como a Canguru, também só trabalha raciocínio lógico. Você não trabalha programação nesse nível. Tá? Na realidade, é para você já despertar aqueles alunos que têm um, um raciocínio lógico mais aguçado. Okay? E aí, vou, obviamente, esses meninos... É, com o passar do tempo, aí passam sim a ter contato com uma linguagem de programação. Mas no início, até o que nós chamamos de iniciação júnior 1 e 2, eles praticamente não têm contato com programação. É basicamente questão de raciocínio lógico. E aí, tem um... Deixa eu voltar aqui. Volto aqui. Então, uma, uma dica aí para vocês. Né? Tem uma ferramenta, tá? uma plataforma gratuita né? que foi construída por alunos, tá? chamado de CodCAD. E o CodCAD, na realidade, é uma plataforma para ensinar, e aí pode ser alunos ou professor, tá? é, para ensinar a trabalhar com uma linguagem de programação, mas uma programação... É, olímpica ah, foram alunos que desenvolveram alunos que participaram tá, do projeto de olimpíada de informática e que sentiam a necessidade de ter um material que pudesse direcionar então eles criaram uma plataforma chamada de CodeCAD e inclusive a própria Unicamp hoje, a própria que é quem organiza a OBI retirou o seu material e passou a indicar o que os meninos desenvolveram o que os alunos desenvolveram e o bom é que essa ferramenta é uma ferramenta que vai desde o básico até uma programação olímpica mais avançada. Tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que existe um algoritmo por trás que faz a própria correção, e não só uma correção completa, mas parcial, e diz em que momento aquela programação não está correta. Tá? Então, é extremamente é gratuito. Tá? Os alunos que hoje... Que estão no MIT, tá? mas na época eles eram alunos de ensino médio. A outra que nós também recomendamos é a robótica, que também começa muito cedo começa muito cedo que também trabalha basicamente nas, sua, nas suas provas iniciais a questão do raciocínio lógico. Então você tem três né, competições que trabalham basicamente isso, numa linguagem mais preocupada que é a linguagem da matemática. E é, essa, essa, essa competição, tá? ela vai, como eu disse, desde o básico, desde o fundamental 1 a, até o ensino médio. Óbvio que no ensino médio você também, você também tem as questões mais de ordem prática. Né? A construção de, 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 de robô, por exemplo. E esse é um dos nossos laboratórios lá. E os alunos do ensino médio ministram aulas para os alunos do ensino fundamental. É tá? então, outro projeto que roda, mas as, as, as provas, como eu disse, trabalham basicamente raciocínio lógico. É, muitos, desses, muitos desses alunos constroem tá certo, o seu projeto de vida tá? é, a partir da Olimpíada. Eles vêm participar de Olimpíada, sabem o que desejam, sabem o rumo que eles desejam tomar. E eu trouxe aqui um vídeo de uma ex-aluna nossa, a Isabela Rodrigues, que foi, na realidade, para a instituição por causa do projeto de Olimpíada, porque ela tinha um objetivo, ela tinha um projeto de vida que, na realidade, era participar ah, desse projeto de Olimpíada, construir um currículo, que foi o que eu coloquei ainda há pouco, e, na realidade, conseguir entrar em uma universidade estrangeira. Bom, eu fiz questão de colocar esse depoimento nesse momento da, da Isabela porque resume um pouco do que eu disse até aqui, né? De alguém que realmente vivenciou esse projeto e que toda vez que vem ao Brasil, toda vez que vem ao, ao Ceará, ela vai à instituição e transmite né? um pouco do que ela aprendeu né? é, com os, os, a, no, a nova geração, tá? Bom, a, aqui a gente entra numa parte mais, mais técnica do que nós estamos, estamos falando, tá? Porque é, nós, presidente do Farias Brito, temos muito, muitos resultados e algumas pessoas às vezes têm uma, uma ideia de que é algo que simplesmente você chega lá, se inscreve e não percebe todo um trabalho que é desenvolvido principalmente pelos alunos. Tá? Um trabalho de dedicação, foco, paciência, resiliência. Tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre é, como você consegue se classificar para uma Olimpíada dessa. Eu, na realidade, separei apenas três delas, não adianta falar de todas, tá? Mas separei as três que eu considero principal, principais, que é a Olimpíada Bras... que é a Internacional de Matemática, a de Física e a de Química, ok? É... Esse é o caminho tá? natural que um aluno né, deve passar para se classificar para uma Olimpíada Internacional de Física. Então você imagina que agora, né, primeiro semestre aí, os meninos fizeram uma prova da Olimpíada Brasileira de Física, que é aplicada na própria escola, que tem toda a relação com o conteúdo trabalhado. Isso é outra coisa importante, tá? Ah, eu preciso ter aulas a mais para poder participar da Olimpíada de Física? Não, o conteúdo da Olimpíada de Física, ele dialoga direto com o conteúdo que você está vendo em sala de aula. Tá? Então você tem uma prova que é realizada mais ou menos no início ali de abril, em que você esse ano nós tínhamos 98, 98 mil alunos inscritos no Brasil. Tá? E você faz a primeira prova na própria escola. A partir desse ano, né, a prova da segunda fase também foi for desenvolvida na própria escola. E essa prova ela vai para um coordenador regional. A primeira prova ela é uma prova fechada, com 20 questões, questões é, ABCDE. A segunda já é uma prova discursiva, enquanto que a primeira tem 20 questões, a segunda tem apenas 6 questões. Tá? E a partir daí, você tem exatamente 98 mil alunos que fazem a primeira fase. Na segunda fase, você vai ter praticamente em torno de 10% disso. E a terceira fase, ela tem uma prova que ela é uma prova objetiva e uma prova prática. Tá? Então, você já passa a ter noção de... de Laboratório, Física Experimental. Okay? Veja que isso tudo acontece no determinado ano, que é o ano de 2019. Desses 98 mil alunos, apenas 60 serão selecionados. certo? 60. E esses 60 passam a fazer parte do que a gente chama de uma seletiva. Tá? Ou seja, participar do processo para ser selecionado, para representar o Brasil na Olimpíada Internacional. Esses alunos fazem a primeira prova, vão fazer inclusive agora em setembro de 2020, fazem a primeira prova. A segunda prova eles fazem em dezembro de 2020, os mesmos 60. E desses 60, no final, só ficam 30 alunos que vêm aqui para São Paulo, na realidade é, vem para São Carlos, e eles vão passar por uma bateria de provas tanto teóricas como provas é, experimentais. Então, dos 98 mil, vão ficar na realidade 30, e desses 30, apenas 14 apenas 14 são selecionados para participar das três Olimpíadas Internacionais de Física que existem hoje, que é a, a Internacional, a Mundial de Física, a IFO, a EUFO, que é uma Olimpíada Europeia, e a Ibero. Okay? Então, você fica no final apenas com 14 alunos. Então, é um processo muito longo, é um processo que dura dois anos, porque você vê que o cara começa lá em 2019 e ele, na realidade, só vai terminar o processo em 2021 e vai participar da Internacional em 2021. Então, durante esse, esse, todo esse processo, você tem que ter um acompanhamento desse grupo, desses alunos, uh, o que eles estão estudando, direcionar o seu, o seu, o seu estudo, fornecer o um material é, adequado, e diga-se de passagem que hoje uh, o nível dessas Olimpíadas no, no, no Brasil cresceu muito, muito, ao ponto de que muitos desses alunos, quando entram num processo de seletiva, eles basicamente estudam o que um estudante de mestrado tá, de física está é, tá, tá estudando. Okay? Vocês percebem aí... O que o discurso do Arthur e o discurso da Isabela convergem né? São meninos que passam a ter contato uh, Não só com alunos do Brasil, mas de outros países tá? Então esse intercâmbio é muito, muito bom é, eles, eles constroem um, um, um currículo, é, uma rede né, de alunos Que uh, passam a pensar tá, em resolução de problemas que afligem o mundo Muito bom isso a brasileira de, de química, que é a última que eu vou colocar aqui, tá? Ela também tem seu, seu processo, tá? E eu estou fazendo questão de colocar aí passo a passo, porque quando você não entende, quando você não se, não se apropria, tá? Do regulamento dessas competições, muitas vezes você, você perde, toda uma, perde toda uma geração, tá? É, eu lembro que teve um determinado ano que nós não tivemos um resultado muito bom e quando nós fomos analisar, né, nós percebemos que num determinado momento desse percurso nós é, falhamos no processo. Então, é, esse processo ele é acompanhado, tá? o aluno faz uma Olimpíada que é estadual, né? cada, cada estado faz a sua, a sua Olimpíada de Química, ok? E a partir daí, cada estado define quem são os seus representantes na Olimpíada Brasileira. É, lá no Ceará, por exemplo, isso é regulamento, na realidade, são 25 alunos de cada estado. Tá? Então, cada estado é, acaba anunciando quem são os seus 25 representantes. ok? A partir de um processo que é feito é, em, cada, em cada estado, como eu disse. E aí você tem duas modalidades, uma modalidade que é nono e primeiro ano, e outra modalidade que são alunos de segundo e terceiro ano. Existe uma terceira porta de entrada, que é a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, oitavo e nono ano, que, cujo conteúdo converge exatamente com o conteúdo de química que você trabalha em sala de aula, tá? então tranquilo, em que aqueles alunos que forem ouro, prata, ou os bronzes, ou os alunos que forem bronze com mais de 80 pontos, passam a ter o direito tá? de participar da brasileira. Então existem dois canais de entrada aí, né? um canal de entrada que é a Olimpíada Estadual, e outro canal de entrada que é essa que a gente chama de, de OBQ Júnior. E aí o aluno pode participar tanto da Olimpíada Norte e Nordeste quanto da Olimpíada Brasileira. Agora, não sei se vocês percebem aí que quando você está ali no segundo ou terceiro ano, tá? ou seja, quando você está ali no que a gente chama de modalidade 2, você percebe que não existe uma continuidade, porque para o aluno participar de uma Olimpíada Internacional, ele tem que está, na realidade, começando a partir ali do nono, primeiro, nono e primeiro ano do ensino médio, tá? Então, é claro que você tem que ter uma preocupação com os alunos da modalidade 2, que são no segundo e terceiro ano, senão você também não tem um resultado da brasileira, mas não é o seu foco maior, né? O foco maior é classificar alunos para a brasileira para classificar alunos para a internacional. Portanto, eu tenho que ter um cuidado maior com o que a gente chama de modalidade 1, um, Tá? É, são esses detalhes que, que eu estou chamando a atenção, de que você precisa conhecer bem é, o regulamento para de repente você não perder toda uma geração, tá certo? Então, eu tenho que me preocupar, porque claro que os dois vão gerar um resultado de medalhas de ouro, prata e bronze no Brasil, mas a minha preocupação maior, ela se dá justamente é, na modalidade 1. E veja que dessa modalidade 1, e aí é importante dizer isso, dos 25 alunos de cada né, estado que se classificam, no final das contas, quando você vai para a terceira, que eles chamam de terceira fase da brasileira, que é a brasileira que, é, que vai acontecer inclusive agora, dia 25 de agosto. Né, para o domingo agora acontece a, a prova da brasileira de química. E daí só vão ficar exatamente em torno de 30, 60, alunos, 60 alunos. E esses 60 alunos vão participar do que nós chamamos ali de fase 4, 5 e 6, fase 4, 5 e 6, e na fase 4, esses 60 caem exatamente em torno aí de, uns, de uns 30 alunos. Na fase 5, esses 30, eles ficam exatamente 14, e desses 14 vão sair apenas 4 alunos que vão representar o Brasil. Tá? É importante dizer que, ao contrário, por exemplo, da física, em que são 14, não são os mesmos alunos que representam o Brasil nas três, Aqui são os mesmos alunos. Ou seja, os mesmos quatro alunos que vão para a Internacional, eles vão também para a Ibero de Química. certo? Então, é, existem algumas condições. Né? Na realidade, se ele não for medalha na Internacional, ele não pode participar da Ibero. Então, ele chama o próximo aluno. certo? Então, existe esse detalhe aí. Mas, nos últimos anos, todos os alunos que têm, têm, têm viajado, inclusive esse ano foi em Paris, tá? o Brasil... É, Quatro alunos representando aí o, o, o Brasil, todos eles conseguiram ser medalhistas na internacional, portanto, todos os quatro vão para Ibero. Então, é um, é um processo, tá, que você tem que acompanhar ao longo de dois anos. E eu fiz questão de colocar essa imagem aí, porque o Brasil tinha, já participava da Olimpíada Internacional de Química, tá há 20 anos, e nunca nunca havia atingido uma medalha de ouro. Tá? O melhor resultado é, tinham sido quatro pratas. Né? E no ano passado, dois alunos, um aqui de São Paulo, tá? e um lá do Ceará, a Ivna, é, eles obtiveram a medalha de ouro. Então, primeira vez que o Brasil trouxe uma medalha de ouro, hoje a Ivna faz, faz medicina. Tá? O que eu quero dizer com isso? Em momento nenhum, o trabalho que foi desenvolvido pela Ivna ao longo de sua vida acadêmica, participando de Olimpíada, venha prejudicar o resultado do seu vestibular. Pelo contrário, tá certo? Passou e passou em um quarto lugar em medicina. Está muito bem classificada. E hoje é professora nossa da Olimpíada de Química e monitora de Química da nossa turma ITA. Tá? Bom, a última é, eu deixei para falar da OBM porque os números são impressionantes. Né? A OBMEP no ano de 2018 nós tínhamos 54, quase 54 mil escolas participando, 54 mil escolas participando, mais de 18 milhões de alunos, 99,44% dos municípios do Brasil participando tá, dessa prova, que é uma prova que é aplicada também na, na própria escola, tá, uma prova objetiva, tá, uma prova que dialoga diretamente com o conteúdo trabalhado em sala de aula, ou seja, não tem nada de diferente no UBIMEP que não seja trabalhado normalmente em sala de aula. Okay? É bom se dizer isso, porque é, você consegue fazer um trabalho muito mais, mais fácil. Okay? Na segunda fase, né, pela regra, pelo regulamento, só ficam exatamente 5% dos alunos de cada instituição. Tem uma ressalva aí. Na realidade, muita gente boa fica de fora, porque como ele classifica 5% de cada instituição, você garante os seus 5%, mas eu não sei se aqueles seus 5% são melhores do que de outra escola e vice-versa. Então, mas é assim, a regra é essa, tem que seguir a regra. Então, você tem aí dos 18 milhões, ficam apenas 952 mil alunos, né? são, na realidade, 5% desse total. E até o ano de 2016, né, você tinha dois processos correndo paralelamente, que era a OBMEP, que era a Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas, e a OBM, que era a Olimpíada Brasileira de Matemática. E em 2017, 2018, eles fundiram, passaram a fazer uma única, uma, única, uma única prova de primeira e segunda fase, por dois motivos. Motivo um, claro, tem a questão do custo, né, que é um custo extremamente elevado. E o segundo motivo foi porque eles perceberam, analisando todos os os dados, que na realidade quem contava era simplesmente a terceira fase. Ou seja, a primeira e segunda fase não era importante para o processo. Então, a, na, os alunos que chegavam à terceira fase, a nota da terceira fase definia, definia quem eram os medalhistas. Ok? Então, em função disso, a OBM deixou de fazer a primeira e segunda fase e passou a fazer uma fase única. Tá? E veja que daqueles 18 milhões. Tá? você vai ter no final apenas 900 alunos no Brasil, 300 por cada nível. De 18 milhões, vão ficar apenas 900 alunos, 300 de cada nível, que vão, na realidade, poder participar da Olimpíada Brasileira de Matemática, né? que é quem, na realidade, vai formar, ou quem vai ajudar a formar a equipe dos alunos que são selecionados para representar o Brasil na principal e mais antiga Olimpíada Científica que existe, que é a IMO. É, antes, antes você, na realidade, tinha dentro da, 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 da OBM uma caixa preta. Ou seja, você não sabia como é que se dava o processo. Alguns dizem, inclusive, que às vezes você tinha um aluno que tinha nota maior do que o outro, mas a experiência que esse aluno tinha em Olimpíadas Internacionais era utilizada para classificá-lo. Hoje não, hoje a regra é muito clara. tá O aluno que termina a OBM, ou seja, ele fica entre os 900 alunos, se ele for premiado com medalha de ouro, prata ou bronze, se ele for premiado com medalha de ouro, prata ou bronze, ele ganha o direito de participar das provas para ele se classificar para o internacional. E essas, essa, essa, essa forma, você pode ter num determinado ano três, quatro ou cinco provas que os alunos podem fazer. Isso quem decide é o INPA, que é quem organiza a Olimpíada. Veja que se você somar aí os percentuais, o máximo que atinge é 70%, certo? Por quê? Porque os outros 30%, eles vêm na realidade da nota final da OBM. Então, a nota final da OBM vale 30%, o que tem uma certa lógica, né? Porque você valoriza o processo, tá? Então, você tem 30% lá os outros 70% são retirados daqui e a partir daqui são definidas as equipes. É... A Olimpíada de Matemática, ela tem várias Olimpíadas Internacionais, certo? São várias. Você tem a EGMO, que é a Europeia para Mulheres. Você tem a Romênia Master. Você tem a Lusofonia, né? que é de países que falam a língua portuguesa. Você tem a Ibero. Tá? Você tem a Internacional de Matemática, que é a mais difícil, aquela que todos querem, querem chegar. Então, na realidade, são, são seis ao todo que os alunos podem participar. Esse ano nós tivemos, graças a Deus, a possibilidade de estar com um representante em todas elas. Mas é um trabalho de acompanhamento desses meninos, que só durante esse ano o INPA preparou quatro treinamentos para eles, com profissionais do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Bom, um outro aspecto que é interessante aí, falando em como um retorno para a escola é a questão do marketing espontâneo né é, essas conquistas né que foram acontecendo que foram acontecendo no Brasil elas foram gerando né um marketing espontâneo ah, para a escola tá então são notícias que vão sendo desenvolvidas aí é, em função desses resultados esse ano o Brasil conquistou a medalha de ouro a medalha inédita e aí o Marcelo Viana, que é o presidente do, do IMPA, né, deu uma entrevista para o Estadão, uh, falando do, do, do treinamento, do trabalho que eles desenvolvem ao longo desses anos. Tá? Você observa aí, todos são são mídias que são mídias espontâneas. Tá? Esse ano aí com o cearense foi foi medalha de, de bronze, a medalha de ouro ano passado dos dois alunos aí um paulista e um cearense. Então então isso vai sendo divulgado e é óbvio que isso só aumenta a nossa responsabilidade. E aí, tanto a, a Isabela quanto o Arthur falaram nisso. Né? Quer dizer, as universidades já começaram a perceber que esse pode ser um canal de entrada. A Unicamp, né, desde o ano passado, já vem utilizando o projeto de Olimpíada como uma forma de, de ingresso. 90, 90 vagas foram ofertadas né, pela Unicamp. A USP já está fazendo estudo, a Unesp também. E é, esse ano, né, já foi dito no dia da premiação da unhb que nós vamos ter mais duas vagas dentro do curso, por exemplo, de História, para os alunos que foram é, agraçados com medalha na Olimpíada Nacional de História. Certo? É, claro que a ideia aí tá, é atrair esses cérebros, atrair esses melhores estudantes. Por quê? Porque nós sabemos que as, as, as universidades todas de fora do Brasil, também estão de olhos neles. Né? Então, a Unicamp não fez isso à toa. Na realidade, o que ela quer é ter esses melhores alunos, principalmente que ah, os cursos são diversos, tá? mas principalmente naqueles cursos de pesquisa, que geralmente esses meninos não se encaminham para eles. A Unicamp divulgou esse edital, é um edital próprio, tá? só com ingresso né, via, via Olimpíada, você vê, basicamente eles estão usando aí praticamente todas elas: química, física, astronomia. Né? E existe um quadro de pontuação que o aluno recebe em função da sua participação: se ele é medalha de bronze, se é prata, se foi uma Olimpíada Brasileira, se foi uma Ibero-Americana, se foi uma Internacional, certo? Então a, a Unicamp em 2019 já começou a utilizar. E, claro também é, é os meninos utilizam tá todo esse projeto todo esse processo todo esse caminhar aí ah, para poder né, se submeter a um a aplicação para as universidades americanas claro que não é só isso né eles a visão deles é muito mais holística muito mais ampla mas esse é um processo é, é um processo que eles levam muito em consideração o aluno que foi medalha de ouro na Olimpíada de Física hoje está em Oxford a Isabela está em Stanford. Então, você tem vários exemplos de alunos que, na realidade, hoje estão fora do Brasil e que poderiam estar aqui tá? dentro do nosso país. Então, você observa aí o, o que eu venho colocando para vocês. Aí tem aluno que foi, inclusive, para o Japão, até para o Japão. Eu separei a história da, da Bia, porque a Bia, ela, ela, na realidade, veio de uma outra de um outro estado, né, foi do Rio Grande do Norte para o Ceará, porque queria participar da Olimpíada de Informática. E aí você vê o projeto de vida dela. Tá? Ela sempre pensou né, em ir estudar fora do Brasil. O que, que aconteceu? Passou por uma, para, pela Olimpíada de, 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 de Informática. Todos os treinamentos que a OBI ministrava, ela estava lá. Acabou sendo é, aprovada na Unicamp pela Olimpíada tá certo? Ela entrou na Unicamp e não foi pelo vestibular. Já em 2019 ela entrou em função dos resultados que ela tinha na Olimpíada de Informática. Ficou na Unicamp até um certo ponto, porque ela foi selecionada aí, ó, pela Fundação Estudar. 78 mil jovens se candidataram. 232 participaram da fase final, ok? E ela foi uma das escolhidas, são poucos escolhidos, e a Fundação Estudar, né, vai na verdade, está está... Tá, tá, financiando né, a, a Universidade de Stanford para ela. Então, ela foi para Stanford. Óbvio, como nós colocamos no início, é um currículo que foi construído tá? e é uma, uma liderança, porque o nome desse projeto chama-se Projeto Liderar. Tá? Então, ela foi uma das escolhas do Projeto Liderar. O, o, o João... O João ele veio de um outro estado, né, de Alagoas, porque queria ir para a Olimpíada de Biologia. Foi para a Olimpíada de Biologia, mas esse não era o objetivo dele. O objetivo dele era fazer Unicamp. Tá? Participou do projeto de Olimpíada de Biologia, foi para o um Internacional, né, inclusive classificado em primeiro lugar, mas queria realmente entrar na Unicamp. No, na época dele, né, ainda não, não podia se entrar na época que ele fez ali a, a Olimpíada, ele ainda estava no segundo ano, portanto ele não pôde usar esse processo de entrada via, via, é, via Olimpíada, que na realidade para a medicina ainda não tem, e o objetivo dele era esse, e conseguiu o primeiro lugar em medicina. Ou seja, é como esse projeto tá, acaba beneficiando com o aprofundamento que esses meninos têm nos conteúdos que eles estudam. A forma de aprender deles é uma forma diferenciada. Tá certo E não é o fato dele ter se dedicado muito à biologia... E quando ele vai ter que estudar as demais disciplinas, a velocidade com que ele aprende é muito maior. Tá? Por quê? Porque foi aguçado um raciocínio lógico ao longo dessa sua vida acadêmica. Eu coloquei esse, esse quadro aí, que é muito bem feito, né, lá do, 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 do Porvir, porque é impressionante, como todo mundo está se discutindo aqui, a questão das competências né, gerais da, da, da BNCC, e há um link direto com esse projeto, porque os meninos que participam têm um conhecimento aprofundado tá, sobre esses assuntos que eles desejam estudar, têm um pensamento científico crítico, criativo, é, processos de comunicação, são inseridos nesse, nessa cultura digital, têm um seu projeto de vida, como a gente colocou já. O processo de argumentação é construído porque eles são protagonistas, tá certo? eles não são pessoas ou alunos que simplesmente recebem a informação, ou seja, eles discutem, constroem essa, esse conhecimento, é, empatia e cooperação, claro, porque trabalho em grupo, e hoje há uma preocupação né, com a responsabilidade, e o que, é que eles vão fazer com esse conhecimento. É, é, uma das perguntas né, que eles passam muito quando o processo de entrada em universidades americanas, sempre há uma pergunta, é, o que é que você vai trazer de retorno para a sociedade se eu ganhar ou se eu lhe der, por exemplo, uma bolsa aqui. Tá? Então, essa é uma preocupação deles. Então, é, há uma, uma, uma sincronia direta aí. E eu, para encerrar, tá? queria colocar aí é, duas frases que eu vi há pouco tempo que combinam exatamente com o que... Com que é, nós fazemos lá, o mestre disse assim: eu era o primeiro a chegar e o último a sair, dia após dia. Levei 117 anos, 114 dias para ter sucesso da noite para o dia, certo? Então, é, esses alunos que se engajam, tá, são alunos que têm ah, uma, uma vontade, um desejo muito grande, uma resiliência muito grande. E a outra é essa do Bode que eu acho extraordinária. Eu treinei 4 anos para correr novos segundos. Tem gente que não vê resultado em dois meses e desiste. Ou seja, se você resolver entrar dentro desse projeto de Olimpíada, se você resolver é, engajar a sua escola no projeto, não acho que você vai ter os resultados logo de início. Isso é um processo, é algo que se constrói. Nós estamos construindo desde 1990, tá? mas hoje... Pelo leque de alunos que nós temos, nas posições em que eles estão de liderança no mundo, a gente percebe o quanto foi válido. Tá certo? Muito obrigado aí a todos. Estou aqui à disposição.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.